0: Exactamente, nos quedan exactamente eh, tres entrevistas para hasta el jueves El viernes ya estaremos en, en media electoral Tomamos asistencia si te parece Repasamos los precandidatos que ya han pasado Por este espacio, podemos nombrar a Pedro Labarco, a Nicolás Peña, a Pablo Casado que, que vino con Bárbara Albano A Pablo Nosec, a Ramiro Maillán, eh, a Andrea Cáceres Estuvo también José María Y a Mauro Velázquez también estuvo aquí con nosotros José María Dots acompañado eh, por el Señor Ferracini, Gonzalo Díez Vino con Adriana Pérez, Graciana Maizán y Mario Mármol Perotti estuvieron aquí también. Jerónimo Aguirre estuvo con Alejandra Caragiani y en el día de ayer arrancamos y abrimos la semana con Eduardo González Landolfi y Jimena Graciano que nos visitaron en este espacio llamado Cinta Testigo. ¿Tres entrevistas? ¿Arrancamos? Dale. Bueno, como hacemos siempre, nombre, apellido y lista la cual representa. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, eh, Raúl. Eh, Soy Pablo Federico Martinelli, represento a la lista del Frente Justo Social y Humanista. En el cual estamos nosotros, que somos Social 21 La Tendencia. Eh, yo voy como tercer eh, candidato a concejal, precandidato a concejal. Eh, y bueno, nada, la lista es la 106. La lista es la eh, 502 a nivel provincial y la, 106, y la 206 a nivel, eh, perdón, 502 a nivel nacional, diputado sí. nacional, Mario Massitelli y Martina Yerbe, en tercer lugar y eh, 106 a nivel provincial de la quinta sección y eh, local. O sea, ¿a quién llevan a candidato a diputado nacional? Diputado nacional, en primer término, Mario Massitelli, que es del Partido Socialista Auténtico. Sí. Y nuestro representante es Martina Yerbe que es de Social 21 La Tendencia, que va en tercer término. Okay, Diputado o sea, Nacional por la Provincia de Buenos Aires.
0: A quien Necochea, que es de la vida, contamos un poco, de Luis César Cepeda, que es el primer precandidato, y de María Fernanda López Meo.
1: Bien, yo los excuso a ellos dos porque, bueno, Luis ha tenido un problemita con su papá, que lo tuvieron que internar. Bien. Eh, hoy a la madrugada me avisó, así que, bueno, le mandamos un, un gran Re- saludo. Y pronta, una pronta recuperación. recuperación. Eh, bueno, Luis es un referente social del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, de sí. eh, Raúl Castells, eh, que tiene, él administra un comedor en, en Quequén. Y bueno, y él colabora socialmente también en, en Juan N. Fernández, que también hay un, eh, él hay tiene un comedor allá, y acá en Ecochá también. Eh, bueno, María Fernanda también eh, no ha podido venir porque estaba trabajando, ella es docente. Bien. Y bueno, y me ha tocado a mí. Decime <risa> si, me, si me confundo ya en, en la primera, Pablo,
0: eh, es la lista del barrio. ¿La lista... Viste que hay listas comunitarias, hay listas nacionales, listas provinciales, medio que, que uno va tratando de armar el mapa como si fuese un TEG. ¿Y esta es la lista del barrio o no? ¿O está mal que lo diga así? No,
1: no, no, es la lista de gente común, de a pie. Eh, María Fernanda que es docente, eh, Luis que es camionero y, y, y ayuda socialmente en su barrio y en otros lugares. Sí. Eh, bueno, yo que soy maestro mayor de obras, <ríe> somos gente común, gente de a pie, eh, que bueno, en mi caso que me a Social 21 eh, la tendencia, porque bueno es lo que creo que... ¿Qué
0: es Social 21 la tendencia? Social vamos a eso, dale. Bueno. Y,
1: y ahí vamos conociendo un poco tu ahí historia. Está. Bueno, somos un partido político que, bueno, venimos a plantear que en estos últimos 45 años, eh, desde el año 76 a la fecha, sí. no se ha cuestionado el modelo económico impuesto por la dictadura militar, eh, en donde se han ido alternando diferentes alternativas, valga la redundancia. Desde 1983 la recuperación democrática hasta hoy en donde no se ha solucionado de fondo el tema socioeconómico de la Argentina, ¿no Bien. Eh, No se ha puesto, no se ha criticado el modelo económico impuesto por Martínez Dios, por ejemplo, modelo económico financiero, de especulación financiera. Siempre y, ha habido ese tipo de, de cosas. ¿no y cierto?
0: respecto a eso, ¿qué, ¿qué propone Social 21?
1: Mirá, Social 21 en, a nivel nacional eh, propone, bueno, la creación. Esto ya teniendo en cuenta, llegando a la Nación, ¿no es cierto? Nosotros vamos, eh, no, la idea nuestra es llegar a la presidencia en el 2023. Ok. Si decir, soy muy ambicioso. Y, sí, bueno, si no vamos... Yo
0: te digo la verdad, o sea, y, y esto es eh, cara a cara, es la primera vez que escucho de Social 21 la tendencia. No sé si está mal o está bien, estoy mal no, informado. No, no, eh, pero digo, ¿es,
1: ¿es un partido nuevo? Me decís que hace. Todavía no tenemos personería eh, política. Es nuevo
0: entonces. Es nuevo. Es
1: nuevo ok, sí, sí. no
0: estoy tan mal informado No, entonces. no, 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 okay. no,
1: como partido político es nuevo, eh, lo estamos formando... Pero en realidad eh, la lucha empieza ya a fines de la década del 90 con eh, Cadeli, que eh, fue presidente del Astillero Río Santiago. Sí. eh, Y bueno, y Martina Yerbe, que es nuestro referente, eh, siempre eh, siempre planteando la creación de puestos de trabajo genuinos, ¿no es cierto? Nosotros eh, decimos que dignidad es pleno empleo y no planes sociales. Bien. eh, Que los planes sociales no pueden durar para siempre. Tiene que haber pleno empleo. No, no, de
0: hecho el plan social viene para salvar. Viene a ser un
1: salvavidas de alguna situación de emergencia. Es un paliativo que tiene que ser momentáneo. Exactamente. Eh, no, no, no puede perdurar en el tiempo porque si no es contraproducente no solo para la economía del país, sino para la propia dignidad de la, de la gente que lo recibe, ¿no es cierto?
0: Claro. Eh, Bien, o sea, ahí conocemos un poco de Social 21 la tendencia que a nivel nacional qué representante tiene ¿Nombraste a Castel, Castells, ¿ahí tiene algo que ver o no?
1: Eh, no, Castells es parte de la alianza electoral que hemos... Eh,
0: Viste Armar... que uno siempre necesita como un referente. Exacto, ¿Qué, bueno. ¿Quién es? ¿El perro Santillán? ¿Es Castells? ¿Quién es?
1: No, Castells en realidad, eh, nosotros hicimos una alianza con él para poder participar electoralmente, eh, porque ellos, bueno, con el MIG eh, ya tenían la personería política y nosotros dentro del Frente Justo Social y Humanista, donde está el Partido Socialista Auténtico, está el Partido Humanista, está el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados de Castells, que son los que tienen la personería, digamos. Uh-huh. Eh, nosotros vamos en la boleta del Partido Humanista. Okay. Eh, y bueno, y ahí está Social 21, ¿no es cierto? Eh, como referente nacional, ya te dije, Ángel Cadelli, que fue presidente del Astillero Río Santiago, eh, que fue uno de los que encabezó la lucha de la resistencia ante la, la idea de cerrar lo que tenía, de privatizar lo que tenía Menem y luego tenía Dualde, Resistieron, siguió siendo del Estado provincial. Hoy en día, desde la época de Scioli ya, vamos a decir la verdad, no se han encarado grandes obras navales en el astillero. La última, las últimas fueron los dos barcos que encargó Chávez, que todavía están sin terminar por un problema que hubo ahí de, de manejos de fondos durante la época de Scioli. Sí. Eh, pero bueno, la idea es reactivar el astillero como una, como una puesta en valor de trabajo genuino y calificado, ¿no? que tenemos la capacidad.
0: Eh... ¿Sabés que, que van a votar un montón de gente el, el próximo 12 de septiembre? ¿Hay gente que lee política, ve política, puede llegar a conocer antes que yo seguramente... Social 21, vos venís de, de militar en el polo social. En el Pueblo en Marcha Vecinalista, en el Frente para la Victoria, voy recorriendo un poco tu tu derrotero político, ¿no? Digo, siempre fuiste de de meterte de pibe en en las conversaciones, siempre queriendo sumar algo, ¿por qué te mueve tanto la política? Siempre,
1: desde desde chiquito, bueno, eh, mi mi papá era peronista, yo soy peronista, eh, me considero peronista, eh, lamentablemente eh, no me siento representado hoy en día por el instrumento electoral que era el PJ, nuestro, nuestra herramienta electoral hoy en día ya está vaciada de contenido.
0: ¿Sos un desahuciado del kirchnerismo o no? Digo porque pasaste por el frente para la victoria y después como que te apartaste.
1: Desencantado más que desahuciado. Okay. O sea, no, yo tengo cosas que rescatar de los 12 años del kirchnerismo, pero los últimos años y los últimos cuatro años, los que, los que fueron con Macri y estos últimos año y pico, casi dos, de Fernández, eh, como que terminaron de desencantar, ¿viste? Como una suerte de duelo que uno hizo y y pasó. Eh, ¿Por dónde
2: viene ese desencanto?
1: El desencanto eh, viene por el lado de en el 2015 haber permitido a ver ver si se entienda bien haber permitido, entre comillas, que se pierda por tan poco margen con Macri eh, no haber militado a fondo al candidato que no era el proyecto, era Scioli en ese momento. Mm. Eh, te estoy hablando a título personal, ¿no es cierto? Sí. Eh, y haber dejado que esos cuatro años de Macri, que no sé, uno haciendo Futurología, no sé qué hubiese pasado si ganaba Scioli, pero los cuatro años de Macri que lo sufrimos, hubo mucha gente que quedó en el camino, sin trabajo, eh, con la inflación, eh, que perdió poder adquisitivo, que lamentablemente mucha gente falleció, el aumento de las tarifas y todo eso.
2: O sea, hubo una falta, a tu entender, una falta de apoyo o de promoción en ese momento al candidato. Exactamente. Que ahora sí lo viste, con, por ejemplo, con Alberto Fernández.
1: No, lo vi en realidad en el 2019, lo voté a Fernández para que no gane Macri, te digo la verdad. Bien. Eh,
2: y porque... pensás que es un general también, que mucha gente fue por ahí.
1: Y sí, sí, yo creo que sí, porque en realidad lo, lo que hemos visto este año y pico de gestión de Fernández, más allá de la pandemia, saquemos... El tema del coronavirus y la cuarentena y todo eso, eh, no ha habido una reactivación plena del país. O sea, También... que cuando,
0: cuando hablabas de falta de trabajo, poder adquisitivo, entonces no sé si estabas hablando de Macri o Fernández. <risa> por eso. <risa> porque es medio, medio la historia repetida, ¿no? Exacto.
1: En, en vez de cuatro, ya van casi seis años de lo mismo, digamos, lamentablemente, porque uno votó en el 19. Si con los números esperanza. se van agravando, no hubo una solución. Exactamente. El, por ponerte un ejemplo, no la gente no va a comprar un tomate con el dólar, pero el valor del dólar, que sea que se ha disparado, los precios que aumentan todos los días, el kilo de carne que es, que es una barbaridad lo que cuesta, eh, o el litro de leche. Ya va hablando cosas sencillas para una familia tipo con dos nenes y tenés que comprarle leche para los chicos, o tenés que pensar en un presupuesto por mes terrible. Bueno, vamos,
0: te voy a poner en un mapa. Va a ser distinta esta entrevista, sepanlo ya. Estamos charlando con Pablo ¿Ya te Federico Martínez. No, porque no, me gusta cuando eh, aparece. Mmm, cosas por fuera de la política o sea yo te noto un tipo que vas a estar metido en política o qué sé yo o, o venís militando pero no sos un político entonces necesito hacerte las preguntas para saber si fueses político qué harías porque es como que me da la sensación claro. que a mí me da esperanza que un tipo como vos se meta dentro de un consejo liberante por ejemplo no más allá de si comparto o no comparto tus ideales no importa pero el tema es que vienen como con otras soluciones o sea que, que, que una agrupación de, de laburantes se meta dentro de la política tiene que ver con personas que ya han sufrido. Hoy un senador no sufrió desempleo, no sufrió el hambre, no claro. sufrió. Bueno, quizá un laburante sí. Entonces, bueno, pero el tema es que hay que estar a la altura de la política también después para poder solucionarlo. Exacto. Entonces le pregunto a Pablo eh, Martinelli: ¿cuáles son las propuestas para. Cuando vos decís desempleo, hambre, vamos a hablar a grandes rasgos. Soñemos. Que hoy propone, donde vos estás inmerso, que es el Social 21, la tendencia, especies de soluciones. ¿Qué se hace? Porque digamos que soluciones no, no, no son mágicas, ni, ni hay muchas. es O pedís plata afuera para empezar a, a, a ayudar un poco a la gente, o privatizás como hizo Amén en algún momento, digamos, no hay magia, no viene sí. Copperfield y te, te prende la máquina. Exacto. O prende la maquinita y empezás a devaluar tu moneda, porque de algún lado tenés que sacar plata y no sabés
1: de dónde. Eh, bueno, mira Raúl, eh, como primera medida, ya volando alto, si fuéramos gobierno en el 2023, la idea es nacionalizar el comercio exterior que está en manos extranjeras, por ejemplo, Eh, llevándolo al plano local. El año que viene, o a fines de este año, se vence la concesión que hizo Carlos Menem de los elevadores terminales de Puerto Quequén, que pertenecían a la Junta Nacional de Grano, que cuando la liquida pasa a ser Terminal Quequén Sociedad Anónima, con un conglomerado de empresas multinacionales que son los que manejan la exportación de granos desde Puerto Quequén. Eh, Nosotros, por ejemplo, desde el Consejo Deliberante, eh, bueno... Eh, declararíamos de, útil, de interés público la posibilidad de que o la provincia o la Nación, yo creo que depende de Nación, vuelvan a restatizar eh, los elevadores terminales de Puerto Quequén. Eso sí, como, es jurisdicción
0: provincial el puerto. Sí, por el
1: consorcio de gestión, exacto. Pero no solamente eso, porque el, el comercio internacional, el comercio exterior, tanto la exportación como la importación, mueven por año mil millones de dólares. Nosotros cuando teníamos eh, ELMA, que era la empresa de líneas marítimas argentinas, eh, que Menen la liquidó, también dicho sea de paso, eh, nosotros teníamos la reserva de carga que era el 50%, o sea que mínimamente lo que nosotros exportábamos lo transportábamos en barcos nuestros, de bandera argentina, sí. de bandera y del Estado porque era ELMA. Entonces, si nosotros lográramos recuperar el 50% del comercio exterior, o sea exportando solamente nosotros recuperaríamos un capital de 3.500 millones de dólares por año. Eh, Que no es un número número para despreciar, ¿no es cierto? Eso, para empezar, a nivel nacional y volando alto, como decías vos, Raúl. Eh, y, Y después, en base a eso, nosotros tenemos dos proyectos de ley de hace más de 20 años. Nosotros, digo, Social 21, yo hace poco que me incorporé a Social 21 relativamente. Pero bueno, los compañeros vienen luchando hace 20 años. Uno es el transporte por agua con reserva de cargas, que es lo que te decía recién, el 50% de la carga eh, por derecho propio, la Argentina si tuviera una marina mercante propia, tendría derecho a ejercer ese requisito y nosotros lo que vendemos tendríamos la la, eh, posibilidad y y el derecho de transportarlo en nuestros barcos. Perfecto, bien. Eh, Después tenemos el FODIN, que es el Fondo de Desarrollo para la Industria Naval, para la creación de puestos de trabajo, eh, en donde se cobraría un 2%, pero al valor del flete, ni siquiera al valor de lo que se está exportando. Vos podés exportar una tonelada de clavos de acero sí. o una tonelada de soja, pero sí. no importa el valor de la carga, sino que el impuesto es al valor del flete. Que en este momento se hacen naves extranjeras, entonces le vuelve a las navieras extranjeras sí. un 2% del valor del flete como impuesto para generar un fondo... Para la reactivación de la industria naval.
0: Me diste dos soluciones que estamos perdiendo plata, por lo que me estoy dando cuenta, son cosas que uno, yo me paro acá en 60 y 59 y 64, se lo pregunto a 100 personas, yo calculo deben saber dos. Sí, con, no hay... con toda la furia. Sí, sí, sí. Bueno, te traigo vos a 59 y 64 y, y charlemos un poco de la ciudad, porque digo, como que la tenés con el tema naval, entonces me llevaste ahí, pero vamos a, vamos a la ciudad. ¿Cómo generas laburo? ¿Cómo,
1: ¿Cómo le facilitas la vida a la gente? Bueno... Con los ideales de ustedes, ¿no? Exacto, bueno. Eh, nosotros, como sabrás, Raúl, tenemos astilleros acá en el en puerto Quequén, en el río. Y bueno, parte de la reactivación económica es la creación de una flota pesquera propia, eh, en donde, aparte de darle trabajo a los grandes astilleros para, para este tipo de barcos de más de 100 metros de eslora, también le vamos a dar trabajo a a terceros, digamos, a pymes, como por ejemplo el astillero Banoli, eh, para la fabricación de pesqueros de media altura o, o, o lanchas amarillas, ¿no es cierto? Que no solamente van a reactivar la industria naval con mano de obra calificada, sino que también van a reactivar la parte pesquera para el, eh, la mano de obra de todos los pescadores. De, que me, están... dejaste, me
2: dejaste en el río, Pablo, pero no importa, vamos. <risa> vamos para, para otro lado, dale. Eh, ¿Cuál es el problema más importante ¿Qué ves en la ciudad hoy? ¿O qué más te preocupa?
1: En la ciudad hoy... eh, Si tenés que elegir uno. Y hoy uno, la falta de salida laboral para para los chicos que terminan la secundaria. Por ejemplo, yo cuando terminé la secundaria en la escuela técnica, eh, no sabía para dónde disparar. Tenía... Por suerte yo pude enganchar en una empresa de montajes, haciendo el cómputo y presupuesto, y y más o menos rebuscándomela. Pero, por ejemplo, qué sé yo, un, un... chico que sale bachiller del nacional o de la media 2, eh, tiene que ser empleo de comercio o, o con suerte entrar en algún lado donde digamos se concentra el empleo mejor pagado de negocia, digamos qué sé yo, El consorcio de gestión, por ejemplo, que es un, es un ente privado, o la termoeléctrica, o la municipalidad, o la usina, tenemos que caer en esos lugares porque no tenemos industria en donde... Eh, un, un chico que termina la secundaria puede ir a trabajar, por ejemplo.
2: Nosotros cuando estábamos armando este programa eh, bueno, una de las cosas que nos llamaba la atención y que también hizo que sea tan extenso el programa es que había 15 listas con precandidatos hay 150 personas para ocupar 10 puestos eh, como concejales en el municipio.
1: ¿Te sorprende esto? Eh, no, no. Eh. Que está bien, que haya lista porque la gente va a tener la posibilidad de elegir, ¿no es cierto? Nos conocemos todos, más o menos los que que integramos las listas. Tenemos que cambiar la pregunta. ¿Hay 150 personas
0: capaces para ingresar al (risa) Consejo? Ah, bueno,
1: eso eso es otra cosa. Eh, Sobre la capacidad de cada uno, cada uno sabrá, ¿no es cierto? Eh, Yo creo que si uno, desde el momento en que se compromete, uno tiene cierta capacidad. Después ya, el, cuando te eligen, después que vos hagas, lo que tenés que hacer es otra cosa. Okay. Es un compromiso de cada uno, ¿no es cierto? Después uno después va a caminar, si lo eligen y no cumple lo que prometió, uno va a caminar por la calle y le va a ver la cara a la gente que lo votó. Y bueno, ahí... Eh, en, en tu caso, me dijiste, sos maestro mayor de obras. Maestro mayor de obras.
0: Te pongo una teoría cortita, te la hago. Tenemos dos posibilidades de candidatura testimonial. Pablo Martinelli lo conoce un montón de gente, por lo que veo, estás metido ahí en la parte naval, en el puerto, te sigue un montón de gente te dicen, Pablo, Pablo, metete que yo te voto, metete que yo te voto. Tenés un arrastre de votos inconmensurable. Entra Pablo al Consejo, pero él tiene su vida privada, no puede dejarla de lado, no asume. Entonces entra el séptimo de la lista que viene a ser, supongamos, César Cepeda. ¿no? Y la otra posibilidad de candidatura testimonial es que asumas la banca, pero que después te sigas... Dedicando a tu actividad privada y no vayas al consejo. Sucede mucho, de que hay reuniones de comisiones, que concejales no van, hay algunos que se toman licencia, no bueno, le dan el full time que uno pretende como votante que se le dé a los problemas importantes de la ciudad. En tu caso, contame que si estás predispuesto ya a, a estar full time para el consejo deliberante, supongamos que entras el 10 de diciembre a Asumís, ¿qué es lo que tenés que dejar de lado? ¿Cuál es tu vida privada hoy?
1: Y mirá, tendría que dejar de lado la, la rutina con mi N, más que nada. Okay. El trabajo es bueno, si yo asumo estas responsabilidades es para, para dedicarme a esto, ¿sí? en el caso de ser electo, ¿no es cierto?
0: Eh, hoy estás laburando de maestro mayor de obra.
1: Eh, de maestro mayor de obras y restauro cosas antiguas, Perfecto, combinados, eh. radios. Okay. Eh, eso ponele que lo dejaría stand-by, sí. los cuatro años ponele que tenga de mandato. Eh, por ahí me, me costaría un poco dejar la rutina con mi nene de ir a buscarlo a la escuela y llevarlo y traerlo y estar tiempo con él. Eh, pero me dedicaría al, al consejo, eh, porque es una responsabilidad que uno asume y la gente, si te vota, es para que vos vayas a, a cumplir con lo que para lo que te votó, ¿no es cierto?
0: Eh, vamos con el cheque en blanco. dale. Una obra. No, te saco del río. Dejame, <risas> sacame las patas del agua, te pido por favor. eh. No podés ir más de la 10 y 57... <risa> y y C- te saco eh, del puerto. 10 y
2: sesenta. Un
0: cheque en blanco para una obra. Una obra. ¿Qué hacés? ¿O ¿Qué, qué propones? En realidad, porque hacer no podés hacer nada porque no sos ejecutivo, claro, pero digo, exacto. ¿qué proyecto presentas en el Consejo?
1: Eh, una obra que puede ser para futuro, por ahí en, el, en lo inmediato va a aliviar poco y no se va a notar y, y por ahí a la vista no va a estar, como, como puede ser un, un, una cuadra de asfalto, ¿no es cierto? Pero sería la planta... La planta depuradora de flu- efluentes de cloacales, ¿no es cierto? Eh, localizarla ya en su lugar definitivo, donde estaba previsto allá en Quequén, uh-huh. y, y bueno, y dejarla hecha, ya, de, ya que no depende de la municipalidad, depende de Lenosa, que es un organismo provincial, pero bueno, si yo tuviera que elegir una obra, sería esa.
0: ¿Tenés bueno. un contacto para ir a golpear la puerta y decir, che, mirá, Necoche, estamos, estamos hasta las manos con la contaminación, ayúdennos con un proyecto provincial... Sabemos que depende como decís, de ciertos organismos, pero también de gente de arriba que tiene que gestionar esto. Esto es un préstamo del BID, Exacto. no se hace con dinero argentino, te diría ni siquiera, ni siquiera se hace con dinero provincia. argentino, Exacto. pero a préstamo, Exacto. digamos, a pagar a varios años. Eh, ¿Tenés a alguien algún contacto? ¿Tiene la agrupación, eh, estamos hablando con el Partido Humanista, la lista que va a llevar como tercer candidato a Pablo Martinelli? ¿Hay algún contacto ahí como para poder gestionar?
1: Eh, contacto directo de la agrupación no, pero se puede se puede ir a golpear una puerta porque uno como ya te digo acá en Ecóchán nos conocemos todos y, y bueno y si bien he estado metido yo eh, ya he sido candidato eh, por el frente para la victoria pero ¿Ah, estuviste en una lista ya eh, yo estuve en el 2013 y en el 2015 eh, candidato a legislativas a, 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 canse, a concejal sí señor mira en qué puesto estabas yo estaba en el cuarto lugar en el 2013 y estaba en el octavo lugar en el 2015 mira Casi que te entrevistamos, o sea, íbamos con el 1-2 casi siempre. Casi, casi. Acá vino Ana Asa, me parece que que en el 2013.
0: Ah, formamos parte con ella. Exacto,
1: sí, sí, yo iba en la lista con Ana y con Ricardo Calcabrini. Ok. Y bueno, pero sí, sí, siempre hay contactos en la provincia, aparte es propaganda para la provincia, porque ellos ponen el cartelito y ganan ganan igual. Eh,
2: Antes de meternos en las comisiones, una que nos queda ahí pendiente es, tenemos un tema en el Consejo de la cantidad de de bancas que se han armado con el correr del tiempo, eh, mucho más de la cantidad de partidos que que han ingresado. eh, Bueno, ayer fueron protagonistas, ¿no? Por la votación de
0: ayer hubo un empate ahí a a último momento que... Ayer fueron fundamentales. Hubo algunas bancas
2: unipersonales que, digamos, van con la tendencia para un lado o para el otro. A la gran protagonista. Me parece que tendríamos que cerrar esta cinta de con ella, (risa) mano a mano, porque gracias (risa) a ella tenemos. Eh, eh, Ingresan tres concejales, por él terminas ingresando vos, eh, y hay una pelea interna por un tema que no tiene solución. Es irremediable esa pelea, o sea, no se pueden poner de acuerdo, están en veredas totalmente opuestas con respecto a lo que están discutiendo y demás. ¿Qué decisión tomás? ¿Te armás una bancada unipersonal o renunciás eh, a tu lugar como concejal? digamos eh, Tienen que ser esas dos opciones, es... alguna de las dos. Sí, porque... Todos intentan salir con, no, va a ser yo imposible eso, vamos a dialogar. Es, esto lo hemos ganado nosotros gracias a la experiencia de elecciones anteriores que hemos hecho la misma pregunta y nos dijeron, es imposible, nosotros vamos a negociar, tenemos el diálogo demás. No, yo me y voy, ahí... dijo
0: alguien, que lo que no nos dejamos terminar y se fue a la banca al lado.
2: Claro, claro no, eh... capaz que no nos aclaró bien, ¿eh? debe ser error nuestro.
1: mira en honor a la verdad yo no renunciaría, hmm. eh, y habiendo agotado ponerle las instancias de diálogo interno, Ponele que nos arrancamos los pelos, nos encerramos y decimos y, y no sale el acuerdo y dos van a votar que sí y yo que no, o, o, o a la inversa, ¿no es cierto? Eh, no, no, no renunciaría obviamente porque el, los que me votaron, para, para un concejal se necesitan 6.000 y pico de votos, o sea que para que entren tres tenés casi 20.000 uh-huh. votos, necesitas. Eh, soñando un poco que saquemos, ¿no? Eh, no, no renunciaría porque estaría defraudando a esas 20.000 personas que me votaron pero habiendo agotado las instancias de diálogo y, y ponerle que sea irreductible la posición de las dos partes, eh, eh, una, una opción sería ser orgánico y votar con la mayoría, y la otra opción que no sería de mi agrado porque estoy en contra del saltimbanquismo, eh, sería formar un bloque, No no, no renunciaría. Porque renunciar sería lavarse las manos fácilmente, como hizo Chacho Álvarez en el 2000, y no no soy de esa posición.
0: Bien. Eh, te meto en las comisiones, vamos a la Comisión de Política, Economía y Finanzas Públicas. Eh, te voy a preguntar cómo haces si hay algún proyecto en el Partido Humanista para aumentar la recaudación.
1: Mira la recaudación... Y que no
0: sea subir el impuesto a las personas. No,
1: obviamente, lo que hay que hacer es aumentar la cobrabilidad, o sea, el, uh-huh. el porcentaje. Pero cómo aumentas el porcentaje de cobrabilidad, porque la gente dice, ¿para qué voy Los a?
0: Tienen que saber ustedes, Pablo, te no, escucho. No, claro, por
1: eso, porque dice la gente, no me pasan la máquina en la calle. Si de Sí se o
0: la gallina. Exacto. O le pasamos la máquina y pagan, o pagan y le pasamos la no, máquina. No, primero, pero...
1: yo creo que tiene que ser un gesto de la municipalidad, del ejecutivo, por más que esto sea legislativo, ¿no? Tiene que ser un gesto de la municipalidad, de primero brindar el, el, el servicio, brindar la comodidad y después sí exigir el cobro de las tasas, porque si primero exigís el cobro de las tasas, que ya han aumentado bastante pero vos no le devolvés al vecino en eh, limpieza de calles o mantenimiento, eh, el vecino a la larga se termina cansando y más, eh, perdóname Raúl, lo que haga un paréntesis, No, no está bien. cuando se cobra todo el año, por ejemplo mi mamá, que es una mujer que tiene más de 70 años, ella pagaba todo, todo el año en sí. enero. Y, at, y hace un par de años atrás, en agosto, empezaron a, a, a cobrar como un reajuste de lo que ya había pagado todo el año. Entonces mi mamá dice, ¿para qué pago todo el año si después en agosto me vuelven a cobrar? Claro. Porque dice, yo pago en enero y me quedo tranquila que no me olvido de pagar ningún mes. Entonces eso también a la gente le molesta un poco. Ordenarías un poco las cuentas Hay y que... la cobrabilidad en ese sentido. Exactamente. Y primero brindarle algo al vecino para después pedirle, porque uno no te puede pedir, la municipalidad no puede exigir algo que no te cumple.
0: Cortito, si se puede. Ahora meto las sí. patas en el agua. ¿Tasa portuaria? ¿Estás al tanto? ¿Sabes de qué se trata? ¿Es cobrable no cobrable? ¿Qué opinas sobre eso?
1: Mira la tasa portuaria eh, hay que cobrarla, la municipalidad la tiene que cobrar, porque, bueno, el, el puerto, a pesar de ser primero en su época nacional y después provincial, está ocupando un espacio físico en la ciudad de Necochea, ¿no es cierto? Sí. Tanto del lado de Quequén como de Necochea. Y a pero tributa al puerto. El puerto en este momento, sí. Paga tasa Paga tasa pero no la tasa que, que, que estaba en la ordenanza anterior, sino que okay. fue modificada, fue variado el, el monto, ¿no es cierto? Eh, por tonelada exportada se, uh-huh. se paga y lo que tiene que hacer la municipalidad porque el puerto inclusive está usando infraestructura municipal por ejemplo en el caso de, de, del agua dulce que cargan los buques que vienen sale de la red eh, particular, puntualmente de la red de Quequén uh-huh. sale el agua dulce que cargan los barcos y el puerto se la cobra a los barcos el consorcio pero el puerto no tributa el pago de por sí, ese sí, no agua. No se paga el
0: agua, coche. No se paga claro.
1: el agua. Pero en este caso, que es un volumen grande, porque tienen que cargar en la sentina y tienen para la para, para higiene personal y para tomar, los, los marineros, eh, yo creo que se tendría que cobrar el agua, porque total, después el consorcio se lo cobra a los barcos. O sea, eh, la municipalidad no puede estar brindando ese servicio gratuitamente... Eh, privando muchas veces de la presión de agua a que quede a anecochea. Por, por o sea,
2: tasa portuaria sí. Tasa por portuaria sí. Ok, vamos. Eh, vamos a cambiar de, de comisión. Me voy a meter en el área de salud. ¿Cómo viste primero el manejo de la pandemia en la ciudad? Y después, ¿qué, qué mejorarías o qué te preocupa a nivel salud en, en la ciudad?
1: Mirá, el tema de la pandemia, si bien ha habido bastantes casos, yo creo que se ha manejado bastante bien, en honor a la verdad. Hay que... De hay que decirlo, a pesar de que en un momento hubo casi un un riesgo de de colapso porque quedaban pocas camas de de terapia intensiva, eh, yo creo que se ha manejado bien. Eh, Y con respecto al área de salud en la la ciudad, yo que que me atiendo en el hospital, eh, a veces para sacar turno para consultorios externos tenés que ir muy temprano y yo lo que haría, aparte de que todos los centros periféricos de salud están conectados eh, creo, en en red para sacar turnos, yo agilizaría el tema de los turnos y descentralizaría la atención de los consultorios externos del Hospital Ferreira, ¿no es cierto? Esto es una opinión, esto es algo político porque no hace falta ser médico para para ordenar un tema político. Eh, Y los casos menos graves, digamos, entre comillas, no atestar la guardia del hospital y llenar de gente, primero que se pone de mal humor porque a veces van con chicos... Y, y la gente tiene que esperar mucho. Sino que en cada consultorio periférico haya. A los CAPS, digamos, A los CAPS. Incluirías a los
0: CAPS a que pueda absorber esa gente que por ahí no necesita de un hospital o de la urgencia. Eh,
1: exactamente, consultas mínimas, qué sé yo. Tiene fiebre el nene, bueno, no, no, no hace falta ir a la guardia del hospital, uh-huh. sino que vas a la salita y, y poder descomprimir toda esa cantidad de gente que a veces se, se junta en el hospital. Con respecto a la salud privada, ¿tenés alguna alguna opinión? Y la salud privada, mirá, eh, Raúl, vos sos de Necochea. Yo soy de Necochea, eh, sí. Hace 35 años teníamos tres clínicas, uh-huh. hoy queda una sola. Eh, Bien. O sea, no, no, eso eh, lo vi, estamos, por, por eso lo pregunto. Estamos, estamos en, una, en, una, en una franca decadencia de, eh, en cuanto a salud privada. Uh-huh. Eh, yo creo que no es por falta de voluntad de los médicos de juntarse o de, o de, o de llevar a cabo ese, eh, ese, ese beneficio para la comunidad, ¿no es cierto?, sino... Más bien que es un problema de los prestadores de obras sociales y todo eso, que al final no, te, no le terminan pagando a las clínicas. Pero en Mar del Plata, ¿qué sucede? Y en Mar del Plata...
0: <risa> digo, bueno, sí. lo pongo como... Porque sabes que recibí esa respuesta varias veces y yo digo, che, pero hay gente que, que va con una obra social a Mar del Plata y, y lo atienden. Y,
1: atiende. y la clínica es rentable, y se llenan de dinero, y funciona igual. Claro, bueno, tal vez ahí habría que ver las administraciones de cada una de las de las
0: no mar del plata porque es lo más ¿no? no, cerca que nos lo queda, más ¿No? digo y... Bahía Blanca digo hay un montón de circunstancias de emergencia del cual nosotros tenemos que ser trasladados a Bahía Blanca a Mar del Plata porque no tenemos un centro de complejidad tal para lo que, lo que estamos sufriendo en ese momento por, por qué no lo podemos porque es rentable en otras
1: ciudades y acá no bueno claro eso es lo que habría que si ver... la obra social es la misma la obra social es la misma y, y los plazos de pago son los mismos así que eh, bueno tal vez ahí entran a tallar otras cosas, como por ejemplo la administración de cada una de las de las sociedades, ¿no es cierto? Eh, en su momento quebró la Clínica Atlántica, que fue la primera, después la, la regional, pero bueno, eso ya depende del manejo también de la, de la administración de cada una de las... Bueno, un
0: punto ahí les dejo a los a los queridos precandidatos para, para que investiguen para un que, poco, a ver qué, qué es lo que sucede. Digo porque le van a facilitar no solo la vida a la gente, que quizás está buscando estar en blanco, tener una obra social, una protección en su salud, y también van a desagotar un montón el hospital que se lleva el 40% del presupuesto eh, anual de,
2: de Necochea. no digo Es una parte de la solución. Sí, igual, quédate con esperanza porque hay muchos médicos precandidatos. Que... No, no, por eso sería, pero es el formid- momento.
0: formidable sí. que, que la cantidad de médicos que, que se están postulando, bueno, y Ruth Calle que también es Secretaria de Salud, pueda estar dentro del Consejo porque intuyo que van a
2: presentar un montón de proyectos respecto a la salud va por eh, ahí hablaste un poquitito del medio ambiente eh, quiero saber qué propuesta tienen con respecto al basural nosotros acá lo que solemos hacer es separar un poco recolección y basural eh, por el funcionamiento de, de, digamos distinto de ambos pero no sé qué piensan eh, desde el frente de ustedes
1: mira con respecto a la a la recolección eh... Y bueno, la recolección tiene que ver porque la empresa misma es la que se hace cargo del del predio de deposición final, ¿no es cierto? Eh, Lo que nosotros exigiríamos es que se cumpla con los pliegos de condiciones en donde era el el aislamiento del suelo para la deposición final de todos los residuos urbanos sólidos de Necochea, que eh, está hecho a medias, digamos, porque se sigue filtrando por la tierra hacia las napas, por más de que el predio esté lejos de la ciudad, entre comillas, porque las napas, como todos saben, vienen desde de, de la tierra y desembocan en el mar, o sea que en algún momento pasan por abajo de nuestra ciudad, eh, nosotros empezaríamos por hacerles cumplir, hacerles cumplir a la empresa eh, esa condición, el aislamiento total y de la, y de, y de, de la cava, digamos, eh, para evitar ese tipo de contaminación eh, que va a redundar en un perjuicio para para Necoche y para la salud pública, ¿no es cierto?, porque el día que se contaminen las napas, algunas ya se están salinizando por los po- porque estamos eh, perforando pozos muy cerca de, del mar, pero otros ya cerca del hospital y por, y por aquellos lados se van a empezar a contaminar cuando las napas vengan eh, con esos líquidos que se van filtrando por la Por la tierra, ¿no es cierto?
0: ¿Qué solución crees que es viable? Municipalizar la recolección, eh, educar a la gente para que haga separación
1: en en origen, eh, buscar otra empresa que se pueda hacer cargo. Primero, eh, no no rescindir el contrato, sino exigirle que cumpla lo, lo que lo que estaba en el pliego, ¿no es cierto? Mm. Eh, segundo, empezar... ¿Te pongo una sí. traba?
0: ¿Me pongo un lado empresario? Sí. Bueno, vos pagame lo que me debés, yo te cumplo con lo que... Con bueno, lo que claro,
1: eso es, eso es, eso es <risa> como hablábamos recién, el huevo y la gallina. <risa> eh, es como lo, del, lo de las tasas. Uno no puede exigir si antes no cumple, ¿no es cierto? Eh... Te voy entrenando para cuando entre, ¿viste? Para que tengas... Exacto, para que a veces no... No, y otra... Eh... La separación de residuos es, es algo muy útil, ya se hace en varias ciudades, ¿no es cierto? Acá en Necochá tranquilamente se puede hacer. Y a su vez, en el predio de deposición final, eh, formar eh, a, la, a, la, a, la, a la gente que está en la, en la quema hoy en día juntando basura para que, para que separe los residuos y poder reciclarlo ¿no es cierto? Hacer una planta ahí de reciclado y de tratamiento de residuos. De separación, bien. De separación. Sí.
2: Eh... Me interesa porque ayer estuvo, ayer hubo sesión en el consejo, no sé si la pudiste ver o seguir un poco, sí. y se trataron algunos temas que tienen que ver con el turismo. Eh, se, bueno, se aprobaron de diferentes concesiones en, en la jornada de ayer, pero me parece que hay un trasfondo de político, digamos, que tiene que ver con el turismo en nuestra ciudad, hemos tenido por... por bueno en buena parte por culpa de la pandemia, pero por otros factores también, muchos cierre de hoteles y
1: demás. ¿Cómo podemos reactivar el turismo? Mira, eh, Necochea lamentablemente de hace 30 años a esta parte hemos perdido lugares de preponderancia en, en la elección de, la, de los turistas, ¿no es cierto? Eh, antes, hace 40 años después de Mar del Plata venía Necochea, hoy en día estamos inclusive atrás de Montehermoso, en, en, vamos a decir la verdad. Lo que hay que hacer al turista es ofrecerle cada año, aunque sea mínimo, pero algo nuevo. Eh, ¿Qué sé yo, fomentar que vengan las... que vengan compañías de teatro. Antes, por ejemplo, cuando descan- los días que descansaban en Mar de Plata venían y hacían funciones acá. Eh, ahora ya ni eso. Eh, ¿Qué sé yo, con los, con los teatros, con, con las salas, hacer convenios y que vengan compañías y algo de eso. Fomentar desde, desde la municipalidad, ver cómo se puede fomentar eso. Eh, con respecto a la parte turística, qué sé yo, se me ocurre. Esto es un, un proyecto que teníamos hace un par de años, ¿no es cierto?, cuando yo militaba en otros lados, eh, de una lancha colectivo, por ejemplo, que salga desde el puente Taraborelli, por ponerte un punto, eh, en verano, ¿no?, y venga juntando gente, qué sé yo, una parada en, eh, en frente al predio de la Sociedad Española, otra parada frente al Club del Valle, o el Rowing, por ejemplo, otra abajo del Colegio Industrial. Eh, atrás, alta, atrás del puente colgante, otra o en el náutico, otra eh, un recorrido por el río, un, un paseo por, por el río, un paseo por el río y te bajas en la banquina y la gente que vive porque se ha poblado mucho en la ribera del río que por ahí no pasa el colectivo por ahí y no tiene los medios para venir hasta la playa, ponele todos los días, se viene con esa lancha colectiva como si fuera el tigre, pero es el río Quequén baja en la banquina, cruza y tiene la playa de los patos ahí. Eh, a un paso, por ejemplo. Eso es por ponerte una, una, una idea que es muy sencilla y hasta, si vos querés, hasta muy muy naif. Uh-huh. Pero, qué sé yo, pequeñas cosas que le pueden cambiar eh, la visión. Por ejemplo, vos venís una temporada y ves lo mismo que la otra y decís, bueno, el año que viene no vengo en Necochea, porque para ver sí, siempre o, lo o mismo. Peor. O peor. Claro, o peor. en el Sí, muchos en muchos casos, ¿no es cierto? Hay, con... hay, alguien
2: que pasó por acá dijo, me parece sí. acertado, nos mere- tenemos el turismo que nos merecemos.
0: Lógico. Sí, si no brindamos servicios es lógico. No, claro. eh, Pablo Martinelli forma parte del de, de Partido Humanista. Pablo, te hago la, la, la última, tiene que ver con la seguridad. Eh, a ver, seguridad hubo en todos los años, hace 30 años, hace 50 años, pero los últimos días, bueno, eh, el comercio también se había azotado, aquí reventaron a la vuelta un negocio, le robaron toda la direra y toda la ropa que tenía en el depósito, eh, una pescadería de un amigo también hace unos días le entraron, le revoltaron. Le reventaron un freezer, le llevaron mercadería, algo de caja que tenía. Respecto a la seguridad, ¿qué, qué, qué opinión tenés? ¿Y qué es lo que busca el Partido Humanista?
1: Mira, nosotros de, desde Social 21, con dentro del Frente Justo Social y Humanista, eh, tenemos una, una concepción, ¿no? Que logrando el pleno empleo, se van a solucionar un montón de estos de este tipo de problemas, ¿no es cierto? Pero bueno, mientras tanto, hasta lograr el pleno empleo, porque uno cuando tiene pleno empleo, ya después la economía crece sola. Eh, es como decía, como decía Perón, nosotros basamos, nos basamos en las tres banderas de justicialismo, ¿no es cierto? Eh, y junto con el empleo, con el pleno empleo crecen los, crecen los sueldos, crecen los salarios y baja la baja la, la inseguridad, porque todo el mundo estar trabajando no realmente, sí, va a haber inseguridad, va a haber casos de delitos y, y obviamente... Como, sí, sí, como Yo no siempre. creo que
0: todo el mundo robe exacto, porque, es, por necesidad, exacto. No, no, no lo creo.
1: Pero se va a reducir bastante ese número de, de hechos delictivos. Y con respecto a la ciudad, trabajar desde, desde la Secretaría de Seguridad eh, junto con, la, con los jefes de las, de las comisarías, ¿no es cierto? Ver cómo... Desde la, desde la sala de monitoreo de las cámaras de las cámaras de seguridad de la municipalidad, eh, ver cómo, cómo se puede aceitar ese mecanismo para que donde veamos, donde, donde se aprecie una actitud sospechosa de alguien que se pueda acudir de la manera más rápida, ¿no es cierto? Acá lo, lo que vos decías recién de Roquito Bruno, en plena 59, que si bien es en el puerto, pero pasa mucha gente por ahí y, y lo, lo reventaron igual o acá en el centro mismo sí, de la sí. ciudad.
0: Eh, cerramos, ¿te parece Juan? Dale. Eh, estamos charlando con Pablo Federico Martinelli, él forma parte de una lista de 10 precandidatos, por supuesto, del Partido Humanista, que va a llevar a Cintia Ramos, a Sebastián Villanueva, a Denis Fuentes, a César Cepeda, a María Gali, a Gastón Bavaro, a Mariana Peralta, bueno, Pablo Federico Martinelli, quien nos, visina, eh, quien nos visita, perdón, María Fernanda López Meo y Luis César Cepeda son los precandidatos. Eh, Pablo, charla con, con la gente, eh, la gente de cada dos que te está escuchando, que se si es hizo un espacio... Esta mañana, que abrió el negocio, que se enganchó con la entrevista, con, con tus ideas, o no, o está diciendo qué está diciendo este pibe, pero bueno, hay que seducir a, a todo el electorado, que... así que eh, a, a hablarles a ellos y contarles por qué los tienen que votar. Por supuesto, el Partido Humanista no tiene interna, va por el 1.5 para poder eh, participar de las generales de, de noviembre, ¿verdad?
1: Exactamente, vamos con la idea de superar el piso y bueno, nada, la, nuestra propuesta para Necochea, aparte de las que ya conté. Eh... Una de las, de las ideas para reactivar el, el empleo en la ciudad es la creación de cinco mercados eh, comunitarios, digamos, acá en, en Necochequequén, y también en el interior del distrito, en La Dulce y Fernández. ¿Para qué? Para que, como una suerte, eso lo va a administrar la municipalidad, ¿no es cierto? Como una suerte de, de feria de los artesanos, en donde cada uno va con su puesto, uh-huh. y qué sé yo, unos, la, la, la economía regional, ¿no es cierto? Uno... Elabora algo y lo vende ahí, o tiene una quinta, o le traen de, de batán fruta y verdura y la vende ahí, eh, o cría conejos y, y lo pasa por el, por el Senasa y después lo puede vender ahí. O sea, la, la reactivación económica desde los mercados, de, como una suerte de mercados centrales distribuidos en Necochequequén, como se quiso hacer una vuelta en donde estaba la, la pesquera Bajamar, sí. no sé si se acuerdan, hace un par de sí. años, eh, pero bueno, esta vez llevarlo a cabo, no, no sé si en tan gran escala, pero sí varios varios mercados chiquitos en donde los vecinos eh, puedan vender lo que producen o lo que compran y lo, y lo revenden, ¿no es cierto? Pero siempre a un precio accesible y que como el lugar lo, lo provee la municipalidad, va a tener una suerte de mejor competencia con otros y la gente va a poder ir a elegir ahí un precio más barato. Bien, ¿por qué los votan entonces? Porque, bueno, no somos, como decías vos, que no vengo de la, que, que parece que no estuviera hablando con un político, bueno, desde hace 45 años a esta parte los políticos profesionales, como le decimos nosotros, eh, se han dedicado a, a, legislar, pero, a legislar y a gobernar, ¿no es cierto? Pero sin el 100% de, de cara a la gente. Como decías vos recién, ellos no sufrieron la pandemia, no sufrieron el desempleo porque siempre estuvieron cobrando, y, y está bien que cobren, la, porque para eso trabajan, pero no han legislado de cara a la gente, entonces nosotros como no somos políticos profesionales ni nos vamos a dedicar a esto, porque si salgo electo en cuatro años yo por ahí me vuelvo a mi casa con mi nene, como te decía yo, y lo que nosotros vamos queremos y vamos a dar es lo mejor de nosotros para, para lograr estos objetivos que tal vez nos trasciendan, viste por ahí no los vamos a ver hechos, pero la idea es empezar y poner un granito de arena y que se logre en un futuro eh, este tipo de ideas, ¿no es cierto? Bien, gracias Pablo. No, gracias a ustedes. Bueno, Partido Humanista,
0: una lista más que que ha pasado, nos quedan dos entrevistas antes de la veda el próximo viernes. Eh, Canción y cerramos. Dale, canción y cerramos.